0: Hey Can never välkomna till avsnitt 29 av Svenska FPL-podden. Det är torsdagen den 31 januari. Och vi ska prata upp den första Double Game Weeken, alltså Game Week 25. Och eh, eftersom att det är torsdag den 31 här sent på kvällen så är det ju även Deadline Day idag. Så jag tänkte att vi skulle kika lite på hur transferfönstret har artat sig här i januari. Och kolla vilka som har försvunnit och vilka som har kommit och lite ur FPL-hänseende hur det kan påverka. Övriga agenda är som vanligt en genomgång av de olika lagen. Se vilka spelare som har presterat och underpresterat. Vi kikar in i vår gemensamma poddliga hur toppställningen ser ut där. Jag kan förvarna att det är en liten rolig grej i toppen. Poddlaget kikar vi också in på mitt och Stefans gemensamma poddlag. Hur går det där och vi går igenom förra veckans rekommendationer, följer upp dem. Det var en väldigt bra vecka skulle jag säga för både, eh, båda våra rekommendationer. Vi var ju väldigt lika varandra i, i förra veckan. Får se om vi är lika lika denna vecka. Och så avslutas vi med en hel del frågor där mycket fokus ligger kring City och Everton som kommer ha en dubbel vecka här nu kommande. Eh, annars, Stefan, tänkte jag att vi kunde in, inleda avsnittet med att bara säga att det blev vinst för United det är i poddarbyt
1: EFA-kuppen? Ja, det blev det ju. Och det var inga, ingen rolig tillställning där för Arsenal med två stycken backskador. Efter det var det ju inget, inget snack om saken skulle nej, i alla fall inte efter när kursen gick av. Det var det bara en väntan på att tre, ett mål skulle trilla in kände jag i alla fall.
0: Mm. Uh, sen så sa jag att vi var på Deadline Day här och skulle göra Vi vinkar ju även hejdå till en av dina favoritfantasyspelare genom tiderna i Alvaro Morata som drar tillbaka till Spanien och nu till Atletico Madrid.
1: Ja, han gjorde ju stor succé här under året. Brände massa lägen.
0: Ja, uh, precis. Uh, nej, men jag tänkte vi skulle kika igenom. Det har inte hänt Alltså det har ju gått en del spelare till höger och vänster, mycket lån, inte så jätteintressanta saker. Det man kan säga är väl, Higuain blev ju klar och har ju redan presenterat sig för den engelska publiken. Kanske inte på ett supersätt, men han har ju ändå kommit in i Chelsea och där tänkte jag att vi kunde stanna till en kortis. Ja, det, det som jag ändå ser som positivt, även om vi inte kunde se det nu från Från Chelsea match i helgen är att Hazard får komma tillbaka ut på sin vänsterkant. Och det det tycker jag ändå är väldigt intressant. Och förhoppningsvis kan det få Hazard att att komma igång igen. Är det någonting kring kring det du vill nämna?
1: Ja, alltså jag kan väl säga om jag har Chelsea matchen någon gång. Och de gör ju en riktig platt match här. Men Hazard är ju klart bäst i ett svagt Chelsea Och som som du säger så har de Hadrosvill på hemmaplan så har man Hazard så så är det rätt riskabelt att byta ut honom till den matchen skulle jag säga. Men men, i övrigt så så vet man inte om Sarri förordning förordning på det här. Det känns som att de balanserar lite på en tunn lina just nu med, med honom.
0: Ja, jag tänker inte gå igenom alla spelare och så som har kommit men några som jag tycker sticker ut eh, tänkte jag nämna kort. Eh, jag ser att Bakuna har kommit in till Cardiff City, det är ju en central mittfältare men jag vet att han även kan spela ytterback och det kan eh, riska. Jag vet att det är vissa som sitter med Lee Peltier i, i Cardiff försvaret som bara kostar 3,9 och som har haft en startplats så eventuellt kan, kan hans startplats vara lite eh, i oro Eh, annars så i ditt kära Arsenal så har kommit lån från Barcelona i, i Suárez Eftersom att du ändå är arsenal får du gärna kommentera det Men min, min bild av Suárez, jag har väl ingen jättebild av honom Men eh, det är väl en fattig version av eh, Aaron Ramsey, eller?
1: Eh, han har ju spelat både ytter och eh, offensiv in i mitt eh, Det man ska ha med sig är väl att eh, han har spelat eh, under MRI i, eh, tidigare då han, då han var i Sevilla för, om det var fyra eller fem säsonger sedan när han var ung. Och då, redan då hade han rätt, eller fick han rätt mycket matcher i alla fall under Emory. Så jag, jag räknar med att han kommer få en hel del speltid. Vi har ju även en köpklassul på honom efter det här lånet då, som, från Barcelona. Mm. Så jag tror faktiskt att han kommer få en del speltid.
0: Ja, det generella rådet är väl att avvaka och inte hoppa på några sådana här januari-köp Men så är det så i alla fall prisat till 6,5 i, i fantasy uh, Peter Crouch, den, den långa snubben som uh, har funnits med väldigt länge Han har ju uh, inte varit i Premier League-näsongen Men nu har han uh, kommit in i Burnley Och jag antar att det bara är en backup-situation för, för deras andra anfallare det blir intressant att se Sen så är det ju en värvning Som ändå inte är en värvning Det är Johnny i Wolves Som vi har sett hela säsongen Han har ju varit på lån från Atletico Madrid Men Wolves har lyckats få, få lösa honom nu Så han är klar för, för Wolverhampton det, det kan ju bara vara Positivt tänker jag Att han känner ännu mer förtroende Sen så är det ju den här strulpellen i fullam, Kamara eh, på topp som ganska många har tagit in. Eh, han ägs nästan av 10 procent och han har ja, ju endast kostats 4,5 så det har varit en möjliggörare på toppen och har ändå fått en del speltid. Sen så har han ju ställt till det en hel del och knyckt straffar från Mitrovic och gjort sig oven med allt och alla. Men eh, nu är han borta i alla fall, han försvinner på lån för resten av säsongen till ett eh, turkiskt lag- så att har man någon så se till att bara göra i ramen och ta in någon annan billig forward i så fall eh, som, som ändå är, är kvar i ligan och kan få lite speltid. Eh, ja, ja.
1: Fullham var, var inte sämre än att de plockar in en annan strulpelle i Babel. Ja men det ska man
0: ju inte bara säga strulpelle. Jag tycker att han har sett extremt fint fin ut och eh, vi kommer ju komma till fulla i, mat- i lite så här laggenomgången och jag tycker Babel ser jätteintressant ut och kanske framförallt en spelare som kan göra att Mitrovic kan komma igång igen Han hade en fin omgång nu här i veckan Så att, ja, jag, jag gillar verkligen vad jag har sett av, av Babel hittills Det jag tycker det är hans, hans bästa Premier League matcher han har gjort Även fast han kanske var i lite mer sin prime tidigare Men det, just nu tycker jag spelmässigt ser han mycket bättre ut nu
1: Ja, nej, jag, jag håller såklart med. Men, men man ska ju med sig att uh, det, kan, det kan bli strulmanum också.
0: <laughs> ja, det kan det verkligen bli. Eh, sen så skulle jag bara vilja nämna två spelare till och, och det är till, till Bournemouth. Och det är eh, dels eh, Solanke som har kommit in eh, på topp där eh, från, från Liverpool. Han är prisad 4,7. Nu får vi se, jag vet att Wilson är skadad i Bournemouth kanske att så länge han kan få någon spel till, han har ju också varit borta men nu ska han vara tillbaka så han har satt på bänken här i veckan och sen så lånar de ju även in Klein från Liverpool på ytterbacksplatsen och han har ju startat och, och ju faktiskt gjort det riktigt bra i, i Bournemouth. Det är egentligen de, de januarivärvningar som jag tänkte gå in på, är det någon du tycker jag har missat Stefan som du skulle vilja lyfta?
1: Eh, nej, eh, jag har inte haft så superkoll jag, eh, men, men då du nämner det ju såklart eh, värde att ta upp.
0: Ja, eh, med det så tycker jag vi hoppar rätt in i laggenomgången och jag kan börja där. Jag börjar med eh, laget som ligger två i ligan och Manchester City som eh, lite förvånande torskar mot Newcastle. Det trodde jag aldrig i alla fall. Dessutom så spelar de en mer eller mindre bästa elva enligt mig. Från den här matchen så tycker jag framförallt att det finns många besvikna fpl människor som kanske hoppar på Kevin De Bruyne-tåget. Det är en väldigt konstig incident. Jag vet inte om du såg den Stefan men Kevin De Bruyne slår en frispark och Assar går, till vad alla tror är ett givet 2-0-mål. Uh, Aguero slår in den i, i, i mål Och istället får Kevin De Bruyne en varning Så får han slå om, slå om frisparken Har du sett situationen?
1: Nej det har jag helt missat
0: Ja, Det var väldigt märkligt i alla fall Annars när vi går in på City Så tänker jag Den stora frågan som alla ställer sig Och det är ju kring hur Pep nu tänker med rotation Inför den här dubbelomgången Gameweek 25 min tro är att det kommer vara väldigt få som kommer få 180 minuter De har en så pass bred trupp Och det är ganska tuffa matcher De möter Arsenal först, sen är det Everton och sen så är det Chelsea Game Week 26 Så de spelar Sunda, onsdag, Sunda Och de spelar hemma mot Arsenal och Chelsea Och däremellan är det en match mot Everton Uh, och ja, alla sitter väl nu och försöker fundera på vilka, vilka spelare som kommer få mest speltid och, och sådär. Uh, jag tror väl att uh, de, de, den spelare som f- förmodligen kommer få 180 minuter, det är som i kassen, men annars tror jag det är svårt att hitta. Kanske eventuellt någon i backlin, Laporte eller så, men jag vet inte om man vill fylla på så mycket med sitt defensiva krafter. Det är ju offensivt, man vill, vill få in spelare och Jesus och Aguero antar jag spelar sin match och eh, kanske att någon får något inhopp om de jagar mål och lika så på mittfältet där med Sterling, Sané och Mares eh, av vem som kommer spela och även på centralt mittfält. Eh, mitt tips, det kanske blir helt galet, men det är väl att inte ta en massa minus för att fylla sitt lag med sitt spelare, men man bör nog ha någon. Eh, Känner du, Stefan, har du något inspel här kring City om det är någon spelare du tycker du tror kommer få mer spel Än någon annan.
1: Nej, men jag tror väl alltså. Det är ju för matcher som du säger, och därför tror jag inte att så här, jag tror inte att de kommer ställa ut reserverna i någon match utan det kommer bli starka lag. Men jag kan väl inte se någonstans att de försöker avgöra matcherna tidigt och, om de, och då byter ut sina nyckelspelare. Så. Lite så tror jag och där De har ju tre bra yttrar och de har ju tre Väldigt bra inmittfältare så de kommer ju Dela på minuterna Känns det som och jag tror också Att Aguero och Jesus kommer spela var sin match på topp faktiskt
0: Mm jag uh, kan nämna det också, uh, laget som slog City var i Newcastle, de ska absolut inte be om ursäkt för den vinsten senast för jag tyckte att uh, ja, de var väl värdare än även fast det hade blivit en helt annan match om 2-0 målet hade godkänts där. Uh, men en, trots detta så tittar inte jag åt deras spelare just nu eftersom att de, de har ett rätt tufft schema men uh, ja, Rondon gör ju ett av målen och han är ju en billig forward eventuellt
1: då. Ja, då kan jag väl fortsätta i skrällarnas omgång här med Liverpool som endast för med ett kryss mot Leicester efter en, en svag insats och där kan man väl nämna att planen gjorde sitt till i det för att den var nästan ospelbar i början av matchen på grund av rätt kraftigt snöfall bollen rullade knappt i början men, men om man ska kolla på det här spelare så i den här matchen så var ju Salah eh, rätt anonym. Eh, men, men jag tycker man märker ändå att Liverpool eh, söker honom eh, när, liksom, när inget annat fungerar. Eh, det, det är rätt tydligt att det är han som ska ha bollen eh, då. Eh, eh, annars så, så var Firmino närmast att eh, göra eh, mål för Liverpool. Eh, både offensivt men eh, även defensivt. Han hade en situation där, där mycket väl hade kunnat bli ett, ett självmål men han räddar, han räddar ett mål kan man säga också då han bryter en passning som hade varit ett givet mål annars. Liverpool borde väl haft en straff i den här matchen när Keita går omkull efter en tryckare bakifrån och då hade ju Salah troligtvis tagit den. Man frågar sig var det här början på en form eller var det ett tillfälligt tack på kurvan? Jag tror väl att jag tror mer på det senare. Och de drog ju faktiskt ifrån Manchester City ytterligare en poäng i toppstriden i den här omgången.
0: Yes, vi går till mitt kära Manchester United, och där Martial som faktiskt skrev på ett nytt femårskontrakt idag. Uh, han uh, hade dragit på sig en lättare skada här i veckomgången och uh, missade därför uh, matchen. Uh, men uh, Solskär ska ha gått ut och sagt att han hoppas och tror att han ska vara redo nu till, till helgen. Uh, Solskär fick ju se sin vinststreak förstörd eftersom det blev 2-2. Uh, men uh, det blev en starkt upp, stark upphämtning av United får man säga. Det stod ju 2-0 länge till Burnley. Pogba förvaltar en straff fortsatt säker, sitter upp i krysset det står dock en del rykten i media som säger att han trots sina 90 minuter hade en jumskada och därför är osäker till helgerna. helgen han står som gul de här ryktena är ingenting som har bekräftats än från United Hall utan det är några journalister som har sett Pogba halta lite grann och hållit sig för jumsken. Jag hoppas och tror att han ska vara redo till till helgen men vi kanske får lite mer information på presskonferenserna här så det gäller att hålla sina ögon och öron öppna för att jag vet att de allra flesta sitter med Pogba i sitt lag och det är helt helt rätt att ha honom kan man säga. Jag kollade lite närmare på honom och de här sju Premier League matcherna sedan Solskjaer tog över så har Pogba spelat samtliga 90 minuter alltså inte blivit utbytt. I de här matcherna Han har tagit 69 fantasy poäng på de här sju matcherna Alltså nästan 10 i snitt Han har 6 mål, fem assist och 9 bonuspoäng de här matcherna Dessutom under de här sju matcherna kan man ha med sig att han har gett bort en straff till Lingard också Så det skulle kunna vara ett mål till då Eller ja visst, det skulle kunna vara en straffmiss också Men förmodligen ett mål den andra United-spelare som väldigt många sitter på Det är ju Marcus Rashford Och tyvärr är inte han riktigt lika klinisk i den här matchen som han har varit tidigare Han har ett friläge som man helt, helt bränner och missar mål Men jag tycker inte man ska känna någonting där att man behöver byta ut honom Utan Rashford är fortfarande väldigt, väldigt intressant skulle jag säga jag flaggade ju upp att jag tyckte att United såg lite trötta ut här i förra poddavsnittet tror jag. Men äm, ja, annars Viktor Nilsson Lindelöf med första målet i United och jättekul tycker jag det är avgörande eller matchavgörande mål som blir 2-2 precis i slutet och det är ju ett resultat av att Solskärer låter den gå upp på fasta situationen något som Mourinho inte gjorde så att, om United kan få lite ordning i sina defensiva led så kan Lindelöf vara ett alternativ om man inte går på, på så alternativet som vi också har pratat om i tidigare poddar
1: Ja, jag går vidare med Arsenal det här är ju ett, ett av topp 6-lagen som eh, har tre fördelaktiga matcher i följd eh, efter City-matchen och eh, det tycker jag alltid är eh, intressant. Eh, framförallt eftersom en av de här matcherna, den mot Southampton, infaller i den blanka veckan eh, 27 eh, och eh, därför blir det extra eh, intressant då. Offensivt sett så har vi pratat mycket om Arsenal och det handlar fortsatt om Aubameyang och Lacazette för tillfället. Den förstnämnda har spelat ungefär 400 minuter mer i UD-säsongen och Där kan man förvänta sig att det fortsätter i samma mönster. Men Lacazette är i bra form just nu. Han spelar för bra för att petas från en startelva skulle jag säga. Mittfältet är fortsatt väldigt... Mycket rotation på och ingen som står ut så det undviker jag. I backlinjen där finns Kolasinac som jag tycker man bör kika mot på grund av hans offensiva spelstil. Han är även en bra ersättare till Digne på medellång sikt här nu när Digne drog på sig rött kort. Eh, och eh, backlinjen försvagades som vi var inne på rätt rejält mot eh, United där när Sokratis blev skadad, han blev borta en månad eh, Kurselny var ju befarad eh, käkbrott på då han hade varit borta sånt fall två månader men eh, det visade sig att eh, det var ingen bruten käke utan eh, han eh, övervakar honom dag för dag nu eh, så han skulle kunna vara redo redan till helgen om, man, eh, om det vill sig väl
0: Ja, kolla sinas där som du nämnde lite kort. Han, det är ju även han som får en fantasiassist här i den här matchen. Då är det han som, som fixar, fixar fram straffen som Aumingiang förvaltar, eller hur? Yes. Yes. Vi går vidare med Arsenals stora konkurrent i norra London, det är Tottenham. De har sin första av tre raka hemmamatcher avklarade och det blev till slut en vinst även om den satt riktigt hårt inne. Känns som att Spurs har haft flera sådana här matcher denna säsong eh, som de vinner i slutskedet. Och det är ett väldigt bra tecken och väldigt starkt gjort. Nu är i den här matchen så är Son tillbaka från den asiatiska mästerskapen. Och eh, trots en del snack inför både av Son själv och Pochettino. Så att han är ganska trött och hängig så får han starta och eh, tvingas till 90 minuter får man nog säga. Jag tror inte det var tanken. Men eftersom att det är så tight och att Spurs först avgör i slutskedet av matchen så får han hela 90. Och han kliver ju av med, med kramp när matchen är slut. Han gör ju direkt mål och plockar även två bonus in på kontot. Och denna kille måste man ju bara älska ur ett FPL-perspektiv. Trots att sån var tillbaka får poddlagets kära Jorente fortsatt förtroende och betala tillbaka med 1 plus 1 både mål och assist och plockar hem alla tre bonus Tyvärr så satt han ju på bänken för poddlaget den här veckan men ja, som sagt han har fått lite speltid nu och verkar komma igång dessutom verkar Tottenham kunna ställa om sitt spel lite efter han och han gillar ju inläggsspel och det är ju det målet han avgör med till 2-1 med en nick där det kommer ett inlägg. Annars så ljusnar sakta det här skadeläget som Tottenham har haft. Men fortfarande två av de absolut viktigaste pjäserna offensivt saknas ju såklart. Och det är ju Kane och Alli och kommer göra det en tid framöver. Och frågan är då, kommer Jorente få fortsatt förtroende även vidare i och med denna insats? Trots att alternativen nu finns i form av Son, Lamela, Moura och så vidare- Ja jag, jag tror det Han erbjuder något som ingen av de andra kan göra Sen kanske han inte kommer spela 90 minuter match efter match Det är i alla fall min tanke
1: Ja Everton De tar en seger här De vinner väl utan att imponera där De möter ett, ett svagt Huddersfield Nu har de en dubbelvecka som Hägrar Och Eftersom Digne drog på sig en Frilägesutvisning när han eh, vilades och byttes in och sen blev utvisad så försvinner ju han lite som alternativ då han Jävla först... sopa så. Ja, är Riktigt tråkigt eh, I och med att han först kommer vara tillgänglig eh, den andra matchen och då möter ju eh, Everton Manchester City eh, Så därför tycker inte jag att han känns speciellt intressant längre utan de två alternativen som jag ser i Everton är väl Richarlison och Sigurdsson där jag tycker att det är lite favör i men det är alltid svårt att förutspå hur poängen ska tillkomma. Sigurdsson hotar ju mer på fasta situationer och det kan ju alltid uppstå grejer därifrån men det är i alla fall de två jag ser för jag tror att Everton kommer att släppa in en del mål i den här dubbelomgången.
0: Ja och det lag som Everton ska möta nu till helgen i sin dubbelomgång utöver Manchester City är ju Wolverhampton och de tänkte jag prata lite om nu. Här så ser vi en imponerande insats och det är Doherty som är tillbaka i startälvan för de som var lite oroliga. Han kunde dessutom ha ordnat en straff i första halvleken som domaren antingen missar eller väljer att inte utdela. Men både Doherty och hans ytterbackskollega Johnny som nu då är värvad till Wolves fortsätter att imponera med sina offensiva kvaliteter i, i den här matchen. Johnny kunde mycket väl ha gjort ett mål här i, i första halvvek. 3-0 mot West Ham blev det och denna vecka var det Schemenes tur med två kassar istället för Game Week 23 när Jota var mannen uh, som gjorde ett hat då. Den här gången fick Jota nöja sig med en assist i matchen. Uh, gällande assist så uh, portugiska mittfältsmotorn motinho fått två nya ass. Uh, han har alltså nu fyra assist på två game weeks uh, kommande fem matcher så har Wolverhampton väldigt fint spelschema de möter Everton, Newcastle, Bournemouth, Huddersfield och Cardiff så att, de är att räkna med vidare. Eh, man kan säga det i den här matchen mot West Ham att Wolves två första mål kommer till på hörna. Och det är då Moutinho får sina assist. Schemenes andra och det sista målet det förvaltar han ett friläge som man får serverat av anfallskollegan Jota. Och eh, nu till helgen matchen mot Everton så är Bully tillbaka efter avstängning.
1: Ja, eh, jag fortsätter med Leicester som... Eh... Visar upp god inställning här mot Liverpool och fixar ett kryss. Dock skulle jag säga att de är fortsatt ointressanta att byta in just nu på grund av spelschemat. Men det vänder till extremt bra med start i den blanka omgång 27. Och då tycker jag att det finns många alternativ man kan kika och börja scouta nu inför det. Dels har vi Pereira och Maguire som står som backar. Eh, vi har Madison och Gray som mittfältare och eh, det på topp. Eh, och där kan man väl tillägga att både Pereira och Gray har spelat eh, out of position. Eh, Pereira har spelat utförvård eh, och eh, eller yttermittfältare och Gray har spelat eh, anfallare eh, här på, eh, under säsong och eh, på slutet. Eh, så de eh, känns också om de får spela eh, i de positionerna eh, så är de extra intressanta skulle jag säga.
0: Ja och gällande Leicesters spelschema ska man väl säga det att de har varit väldigt väldigt starka mot just topp 6 och kanske haft lite tuffare mot de här lättare motstånden så att ja, det får man ändå ha med i, i beräkning tycker jag. Um... West Ham då som blir överkörd av utav, utav Wolverhampton som jag pratade om nyss. Där kan man bara säga att Arnautovic har, han ryktade sig länge bort. Skulle iväg till Kina och massa sådana saker. Men han har ju kritat på en förlängning av sitt kontrakt. Men tyvärr då så kliver han av med en ny skada. Hans säsong har ju varit väldigt skadeförföljd. Denna gången så är det foten och inte knät. Och enligt uppgift så lämnar han arenan på kryckor. Annars så noterar jag att Felipe Andersson som väldigt många tog in tidigare nu har gått fem raka matcher utan varken assist eller mål trots 90 minuter i samtliga dessa matcher som dessutom har varit mot ganska överkomligt motstånd inte mot eh, de allra värsta. Eh, nu blir det Liverpool till helgen eh, och de har City i Game Week 28 men annars fortsätter West Ham's fina schema och vi får väl se om Andersson kan hitta tillbaka till poängen snart.
1: Ja, nästa lag som jag har är Cardiff. De har ett fördelaktigt spelschema här på rätt många matcher. Men relativt få spelare av intresse ändå. Jag tycker Edridge är en bra målvakt i fantasy. Så han är ett alternativ. På mitten så har vi både Camarasa och Patterson. Där en Patterson spelar forward. Kamarassa missade matchen mot, eh, mot Arsenal men eh, det ska röra sig om en lindrig skada så han skulle kunna vara tillbaka eh, redan eh, till helgen. Eh, och eh, om, man, eh, om man får höra att han är redo på presskonferens så skulle jag säga att han är det eh, starkare i kortet. Eh, annars så är Patterson också en spelare som kostar eh, under 5 miljoner eller 5 miljoner kanske han kostar exakt.
0: Mm. 15 är ju ett nytt lag eh, efter att nya tränaren Hasen Hyttel tog över och eh, vi kommer ju komma till att gå igenom våra förra veckans rekommendationer med James Ward-Prowse som både du och jag flaggade upp för i förra, förra podden han, eh, han visar, visar upp sig den här matchen och gör både mål och snur åt sig alla tre bonuspinnarna och han har nu gjort mål i tre raka ligamatcher och kostar endast 5,0 så att det är väldigt intressant Sanfenton har två fina matcher nu innan de möter Arsenal Game Week 27- följt av Fulham, United och Spurs. Så man skulle kunna gå in där för de här på kort sikt nu på de här matcherna. Annars, deras försvarare Cedric Suarez, som är den försvarare i Saints- som har tagit flest poäng. Han har försvunnit på ett säsongslångt lån till Italien och Inter- och sedan tidigare har även Wessley Hot i försvaret försvunnit på lån till Celta Vigo. Eh, en hel del har vänt sig till spelets billigaste eller mest billiga eh, försvarare i Bednarek för 3,9 som nu kostar eh, 4,9. 4,0 tror jag han har till eller äh, även Valeri på äh, wingbacks-rollen som också kom, kostar 4,0. och de, äh, Deras chanser till fortsatt spel borde ju bara öka nu när det försvinner spelare i i Fentons
1: försvar. Ja, äh, Bournemouth, de tar ju en mycket övertygande 4-0-seger här mot Chelsea och äh, det är ju Norske King som är man of the match, men även Brooks är riktigt bra. Dock så drog Brooks på sig någon form av lindrig skada här i matchen mot Chelsea. Spelschemat är riktigt svårt efter Cardiff, men man ska ha med sig att de är i bra form. Och kan man vinna med 4-0 mot Chelsea så kan man säkert överraska i någon av de andra svåra matcher de har här framöver också.
0: Och Callum Wilson där på topp, han är borta ett tag till va, på grund av skada.
1: Det stämmer bra, jag tror att han ryktas vara borta två-tre veckor eh, på, på grund av skada.
0: Mm. Eh, Crystal Palace men går vi vidare till. Firma Saha och Townsend fortsätter att trivas ihop. Denna vecka var det Townsend som spelade fram Saha till målet. Men just nämnda Saha såg även till att dra på sig en korkad utvisning. Så hans ägare var nog så lagom nöjd över det han... På, Dra på sig ett gult kort och sen så gör någon hånfull applåd till domaren och får ett till gult i samma situation och får lämna plan så han missar nu kommande match eh, Pallas har fina matcher framåt men får som sagt klara sig utan så då i nästa match mot Fulham Och eh, i mål så är det, hittar vi Guaita som vaktar kassen nu igen efter Speronis dåliga insats senast i PL mot eh, Liverpool Kojate och Tomkins blev skadade i matchen senast. Och det är fortfarande oklart lite hur allvarliga de skadorna är.
1: Ja, vi har full hem här. Islossning med fyra gjorda mål. Och vinst senast. Men jag tycker spelschemat ser krångligt ut. Med svåra hemmamatcher och okej okay bortamatcher. Så... Det ska det till att, att de ska vinna även på borta bortaplan om det ska bli något. Men, men man får äntligen nöja sig åt lite poäng för Mitrovic som såg pigg ut. Tillsammans med Rian Babel och i som står som mittfältare båda två. Men som jag var inne på så tror jag att det blir svårt. Svårare i alla fall att upprepa det här på bortaplan även om det är en väldigt stor fördel om att möta Crystal Palace utan en Wilfrid Zaha då de brukar vara svagare utan honom.
0: Ja dessutom då kanske även utan både Koyati och Tomkins ska man ha med sig. Watford då de de höll ju på att få med sig poäng både en och och tre poäng mot Spurs men det blev ju inte så och det var en typisk Scholebas insats senast mot Spurs med både assist och gult kort detta gör att Scholebas nu är uppe på nio varningar och är då en varning ifrån avstängning Assisten var för övrigt från en hörna då Julebas tar de fasta situationerna som alla känner till. Det är bara Lerma i Bournemouth som har tagit lika många varningar som Julebas och hotas av avstängning som det ser ut just nu.
1: Då kommer vi ner till Brighton. De har två fina här matcher innan de har en blank omgång 27. <hör> Därför sitter man på Murray så kan man hålla honom i två veckor till skulle jag säga. Men jag ser inget läge att byta in någon från Brighton Dessutom ser försvaret darrigt ut Men Ryan är i alla fall tillbaka i kassen nu efter asiatiska mästerskapen
0: Brighton har väl ändå ett rätt trevligt schema framåt om jag inte helt fel för mig
1: Jo det stämmer väl men men som jag sa två fina hemma matcher Och sen ingen någon gång i 27 där så det är lite tufft att byta in någon just nu i alla fall skulle jag säga
0: Absolut eh, Mitt sista lag som jag tänkte gå igenom det är Burnley Och det var ju de som visade Att de verkligen är på uppgång nu Genom att bryta Uniteds segersvit de har en, ett rätt fint spelschema framåt och man kan eventuellt plocka in någon billig spelare som möjliggörare för att spendera pengar på annat håll. Och Jag har inte egentligen tänkt nämna några namn men om man ändå ska göra det så Ashley Barnes på topp eller någon, Tom Heaton i kassen gör det bra eller någon av de här försvararna i Tarkovski eller så där kan man också kolla åt.
1: Ja, då har vi kommit ner till eh, Huddersfield, Jumbo. Eh, de skapar väldigt få chanser trots att man spelar med en man mer i eh, en halvtimme, hem, halvtimme hemma mot eh, Everton. Eh, spelschemat eh, ser rätt tufft ut, jag vaktar. Men jag noterar dock att eh, Moy, som är en viktig kugge för dera, eh, deras spel, var tillbaka efter skada och fick 35 minuters inhopp här.
0: Ja, hade du något mer lag genom det där Stefan? Nej, det var mitt sista. Mm, fint. Du har gått igenom alla 20-lagen. Och eh, Innan vi kikar in på poddligan och eh, ledningen där så... Eh... Vill jag kolla lite på FA-kuppen som har spelats sedan förra, förra podden spelades in. Och noterbart är att väldigt många Premier League-lag får tacka för sig. Det är faktiskt bara fem stycken Premier League-lag som är klara i FA-kuppen. Det rör sig om City, United, Chelsea, Crystal Palace och Watford. Sen så har vi även två möjliga Lag som kan ta sig vidare via Omspel som ligger planerat här Mellan gameweek 25 som vi går in i Nu och gameweek 26 Och det är Wolverhampton och Brighton Och varför är detta viktigt att fråga sig ni kanske Och det handlar ju om att De lag som går vidare i FA-kuppen De kommer ju Behöva flytta matcher i Premier League Så det kommer påverka blanka Gameweeks och dubbla gameweeks Så att till nästa avsnitt av podden får vi se... Ah, det är kanske inte så att omspelen är klara. Eh, men då kommer det kristall- utkristallisera sig lite mer. Vad som kommer hända med vilka lag som kommer ha blanka och dubbla gameweeks här, här framåt. Men vi återkommer såklart till det när det närmar sig. Eh, har du någonting att, att skjuta in där, Stefan? Eh,
1: nej, men jag har kollat lite, eh, lite vakt på hur man kan... Eh... Eller vilka strategier man kan köra för, för sina chip. Eh, och då det som det första som tilltalar mig är ju att man kan få upp ett väldigt bra lag i de här blanka eh, gameweeksen av vettiga spelare som man faktiskt vill äga. Eh, och därför blir det ju eh, rätt lätt att, att klara av de eh, veckorna eh, med sina fria byten. Eh, så tänker jag i alla fall kring det.
0: Ja, vi vet väl redan nu. Nu har inte jag det uppskrivet här i i manus. Men vi vet redan nu några lag som inte kommer ha några dubbla eller blanka gameweeks under resten av säsongen. Liverpool är ju ett lag, vet jag.
1: Jag tror det rör sig om fem lag. Men jag kommer ihåg att jag tyckte att om man kollar på de matcher som de lagen hade också så var det... Så är Liverpool intressant såklart. Det är ett topplag. Men annars så var det Bournemouth och Leicester som hade fina matcher i både 31 och 33 som jag fann av intresse i alla fall Ja och det där är ju dubbelt det är ju jätteskönt att veta att de inte har
0: några blanka game weeks och å andra sidan så vet man ju nu redan att Mohamed Salah till exempel inte kommer ha någon double game week då så han skulle ha en jättebra chans att ta, ta massa, massa poäng um, Yes, vi hoppar in i poddligan och jag sa ju att det var något som är lite roligt där och det som är roligt det är att samtliga som ligger på topp tre heter Alexander i förnamn. Vi har Alexander Miran på första plats, vi har Rosen på andra plats och vi har Meltoft på tredje plats. Jag är ju inte med där uppe än men jag hoppas kunna komma dit snart med mitt privata lag. Men de här grabbarna de har tagit en, lite mer poängen vad både du och jag har tagit hittills i år Stefan- Alexander Miran som leder ligan har nästan 1600 poäng, han har 1596. Den här gameweeken som var tuff, där fick han 49 poäng, vilket ändå får ses som helt okej. Okay. Alexander Rosen som ligger på andra plats skuggar honom, men ligger hela 36 poäng bakom ändå. Så att Miran har gjort ett litet, ett litet hopp där, i det, emellan dem då. Sen så skulle jag faktiskt bara vilja nämna det om Alexander Meltoft som slår sig in här på topp tre som inte har varit där på ett tag. Han tar, gör den bästa gameweeken av de alla tre. Han tar 51 poäng. Och han har faktiskt inte sala som kapten vilket typ alla hade. Han hade valt att sätta binden på Pogba som visade sig vara riktigt bra. Han har Salah i laget men vågar gå ifrån där. Jag kikade i vår vår poddliga och kollar man topp 50 så var det endast sju personer i vår liga som valde en annan kapten än Salah. Det var Aubameyang och Hazard och sen så var faktiskt Alexander Meltoft ensam om att ha satt binden på på Pogba. Så det var ju modigt och den här gången så, så resulterade det. Kollar vi på vårt gemensamma poddlag Stefan. För nytillkomna lyssnare kan jag nämna det att jag och Stefan är såklart med i vår gemensamma liga. Men vi har även ett gemensamt poddlag som vi behöver komma upp här. Den här omgången var ju en jag tror ganska många var missnöjda med den här gameweeken Så även om man har en ganska låg score Som normalt sett brukar vara en äh, låg score Så kan det vara så att det, man hade en riktigt bra omgång äh, Average låg på 42 poäng äh, Det får man väl ta med en liten nypa salt Nu när vi har kommit en så bra bit in i, i säsongen Så finns det en del lag där äh, spelare har sina lag Som bara ligger där och skvalpas så det drar alltid ner Average lite Men det var en, en låg score generellt sett. Eh, poddlaget tog, tog 49 poäng och eh, placerar sig i plats 38 i vår gemensamma poddliga. Och kollar man overall rank så ligger poddlaget på plats 13 000. Vilket ändå är rätt okej. Okay. Eh, vårt stora mål med är att ta oss in i topp 10 000 när säsongen är slut. Och eh, ja, så lågt som möjligt såklart. Totalt har poddlaget 1492 pinnar. Har du någon kommentar där Stefan?
1: Eh, nej, vi hade ju som du var inne på Djurente på bänken. Men det hade vi haft i vilket fall då alla andra våra offensiva spelare hade väldigt fina matcher. så Det hade varit svårt att bänka någon, någon där skulle jag säga. Men, men vi har hon i alla fall i truppen. Vilket har visat sig vara ett bra drag här.
0: Ja, vi står ju inför ett extremt tufft beslut nu till helgen. Jag vet att du och jag inte har riktigt samsyn på, om, på vilket lag vi ska starta med. Och det kommer nog avgöras ganska sent. Jag har ju svårt att få in juränt i laget. Men du, du vill ju verkligen trycka in någon. Så vi har lite diskussioner att göra här. Vi brukar ju meddela det här. Vi har ju en Facebook-sida som heter Svenska FPL-podden. Så om ni inte följer den där, se till att göra det. För där brukar vi presentera när vi får lite mer information från presskonferenser och sådana saker. Eh, presentera vilket lag vi kommer ställa upp med eh, och ge lite allmän info så. Även svara på en del frågor i sista, sista minuten sådär om det är någon som har någonting att skjuta in. Eh, vi, har väl, vi ska väl även nämna det. Vi har gjort ett byte redan. Vi eh, valde att plocka ut eh, eh, Digné som nu missar... Eh, Första matchen i Double Game Week ju avstängd En match Jag vet, jag var en av dem som tänkte Ja nu har jag borta tre matcher och Jag har hört att det är flera som har spekulerat i det Men det är bara en match han är avstängd Alltså matchen mot Wolverhampton Och sen så är han tillbaka till City Men eftersom att det är en City Det är inte jätteintressant att ha honom tycker jag Och sen så blankar de ju i Game Week 27 så att... Vi bytte ut han och har valt att ersätta med Kolasinac i Arsenal och han kommer vi väl förmodligen inte spela nu nu till veckan men vi tog in honom i alla fall då det såg ut att bli en del prisförändringar. Yes, ska vi gå vidare med rekommendationerna och följa upp förra veckan som faktiskt blev riktigt lyckade Stefan? Det kan vi göra. Det var ju roligt förra veckan Du, du gick ut och, och flaggade direkt och sa att Nej, den här veckan tror jag inte att vi kommer att ha så många lika rekommendationer Vi brukar ju äh, säga det att vi snackar ju aldrig ihop oss inför rekommendationerna För att inte påverka varandra äh, Utan vi tar ut dem var för sig Och ibland blir de lika äh, och ibland så skiljer de sig åt Men förra veckan var de väldigt lika Till exempel på som försvarare så rekade både du och jag kolla i Arsenal det blev fem pinnar men om vi ska vara helt ärliga så kunde det mycket väl ha blivit elva pinnar om inte Arsena släpper in det stopptidsmålet som de faktiskt gör. Han låg ju
1: på, på tre bonus tror jag va? Ja två bonus. Två ja. Nej men som sagt jag hade ju inte räknat med att de skulle hålla nollan med de försvarsproblem de hade men det var ju väldigt väldigt nära att de gjorde det ändå. Så han, han känns högintressant som jag var inne på. Till de här tre lätta matcherna i rad som Arsenal har efter City-matchen.
0: Ja och kanske framförallt i game Week 27 om man inte kan spela några Manchester City-spelare. De har Game Week precis som Everton. Och dessutom då när United och Liverpool möter varann. Så att då har Arsenal en fin match och då kan Colasinets vara ett mycket bra alternativ. Om vi kollar till helgens rekommendation då. Har du hittat någon annan än Kolasinac där Stefan?
1: Jag, jag kunde inte riktigt upprepa den då de ska möta City här. Så jag, jag avvaktar den. Men jag tycker Doherty i Wolves är intressant. Och det baseras på att de har Everton. Jag tror att jag tycker att Wolves är ett bättre lag än Everton. Just nu i alla fall de, de har bättre form. Och sen fortsätter ett fint spelschema i många matcher i rad. Och Doherty är ju ändå den ytterbacken där som jag tycker ser mest intressant ut.
0: Ja, alltså Doherty, vi har tjatat om han hela säsongen här. Men han har ju varit jättefin och suttit i i våra eller, i mitt bygge i stort sett hela säsongen. Jag vet att du var ganska sen där på bollen, Stefan. Men eh, eh, ja, jag tycker det är en bra rek. Jag har en annan dock. Och det är en spelare som du brukar tala väldigt gott om som jag brukar säga nej men jag vet inte, jag gillar inte på grund av rotation. Och det är Trippier i Spurs. Nu möter de Newcastle hemma till helgen. Jag tror att Newcastle tog ut sig riktigt ordentligt här i veckan Och jag tror att de kommer få sota sota för det dessutom jurente starka huvudspel och Trippiers fina inläggsfot både på på fasta men även i öppet spel tror jag kommer um, kunna ge Trippier fina poäng den här omgången.
1: Ja, men det är intressant eftersom han vilades nu senast också.
0: Ja, precis. Jag är alltid orolig för hans rotation då och finns där och hotar men jag jag känner mig rätt trygg med att han kommer starta mot Newcastle. På mittfältet så hade vi en likadan rek där. Både du och jag rekade Jota som gjorde hattrick omgången innan. Han tog sex poäng med sin assist och får även en poäng för hållen nolla där som mittfältare. Och det ja. Jota gör det bra, nu är det Schemenes som tar, tar mest poäng den här, äh, den här omgången men Jota är fortsatt intressant som jag nämnde i laggenomgången så kommande fem mot Everton, Newcastle, Bournemouth, Huddersfield och Cardiff så att äh, jag, jag tycker att det finns ett case att äh, ha både Jota Jiménez och Say, say Doherty äh, under, de här, under de här matcherna det, det tycker jag ändå väldigt prisvärda spelare dessutom äh, den här veckan har jag däremot vänt mig till Son i i Spurs. Och det är är en liten chansning. Som sagt, han gick ut ut med kramp. Det finns ju en viss risk att han kanske vilas. Men jag tycker han har sett så jävla fin ut. Rätt ut sagt. Så att, ja. Jag skulle jättegärna vilja få in han i mitt lag. Nu har de som sagt de hade en hemma match nu men de har ytterligare två på rad. Och bland annat då match i game week 27 mot, mot bra motstånd. Så ja, sån.
1: Ja, jag backade den helt. Han såg mycket, mycket bättre utan vad jag trodde att han skulle göra nu när han kommer tillbaka lite halvsliten från Asiatiska. Och man kan jag såg vad Pochettino sa efter den här matchen att han sa väl att eh, vi får se hur han återhämtar sig. Om han startar eller inte. Men eh, spela det kommer han göra. Så det kommer ju bli ett tidigt inhopp eh, om de eh, behöver honom. Mm. Förstår
0: jag dig rätt att du också har sån som rek? På ja det
1: stämmer. det stämmer bra.
0: Yes. Uh, då går vi snabbt vidare till sidan. Uh, och här hade vi faktiskt inte samma rek. Och vi hade inte riktigt samma lycka här som vi haft på andra, andra ställena. Jag rekade ju Saha. Eh, han gjorde ju mål men han tog ju den här vansinnesutvisningen då. Eh, han landade till slut på tre poäng. Du, Stefan, rekade Rashford som, eh, som tog två pinnar. Eh, och som sagt, jag varnade ju lite för trötthetstecken från Uniteds sida. Plus att Burnley kände som att de valt på G. Men eh, en Rashford borde faktiskt ha gjort mål där på det friläggen han hade. Eh, vill, du, ja, vill du säga något
1: om det? Det var väl lite negativt med Martial där Och att Lukaku fick följa upp Sin fina match mot Arsenal Med en startroll här mot Burnley Och det, att det petade ut Rashford På, på en annan position mm.
0: uh, på, min, min rekommendation I alla fall för helgen Det är Jiménez i Wolverhampton Han gjorde ju de här två, två målen nu, nu senast Men kollar man över han Kollar man på han över hela säsongen så är ju det en spelare som har bara fortsatt liksom leverera ständigt. Jag tror inte det har gått mer än två matcher utan han har gjort mål eller assist. Och han är inblandad mycket, en bra bonusspelare. Och ja, jag tycker Schemenes ser jättefin ut och som sagt upprepar deras schema.
1: Uh, yes, uh, jag har också skrivit upp Schemenes men det är på grund av att jag uh, har en annan differential här. Eh, men eh, jag tycker han ser, ser jättefin ut. Och det, det var jag även inne på när Jota gjorde hattrick att Schemenes eh, var väldigt, väldigt bra i, i den matchen. Mm. Eh,
0: det, det man kan säga nu, Stefan, när vi ser det här, att varken du eller jag har rekat någon eh, spelare från City eller Everton som har Double Game Week. Skulle du vilja kasta in någon tanke kring det?
1: Jag har. Jag har ju som varning Citys dubbelvecka här.
0: Ja vi ska ju komma till varning nu så du kan få gärna att köra den på en gång.
1: Precis och då det är väl som du var inne på att det, man ska nog inte ta minus i alla fall för att få in City-spelare. Samtidigt som, som jag vet att både poddlaget och jag tror du Alex och jag i mitt privata står att ska vi ha in till till mitt mittfältare från den man redan har i, i Sané som alla vi har. Då är det på bekostnad av Hazard. Och Hazard ska möta Huddersfield på hemmaplan. Och jag vet att Hazard inte har varit bra. Chelsea har inte varit i bra form. Men men man ska veta att Huddersfield är inte Premier Leagues bästa lag. Och Hazard skulle mycket väl kunna göra mycket poäng i den matchen. Så så där finns det ju också en alternativ kostnad på att byta in... en till sitt mittfältare för det är väl de egentligen som jag är mest intresserad av för jag, jag tror att om sitt stötsar tillbaka då, är det, då kommer det liksom, om de spelar bra då kommer de göra mycket mål mot ett skadeskjutet Arsenal och ett Everton som har sett bräckliga ut
0: Ja, jag tror man ska ha en city men som sagt jag hade inte bara kastat spelare till höger och vänster bara för att trycka in tre stycken city de, det man vill ha är ju offensiva city för försvarsmässigt har de inte imponerat jättemycket tycker jag och de offensiva så är det svårt att, att säga om vilka Så kommer få få mycket speltid. Men även om de bara spelar en match så tycker jag att det finns goda chanser till till höga poäng från egentligen alla offensiva City-spelare. Yes, om vi går på varningssidan, då varnar ju du City. Men om vi kollar förra veckan så varnade jag för Ali som hade gått sönder och blev borta ett bra tag. Och du Stefan varnade för Evertons sviktande form- nu vann ju Everton eh, här i veckan men det var ju som sagt helt utan att imponera så att eh, det får man änd- ändå ta med sig. Eh, då, då ska man ju även nämna att när vi spelade in det så visste inte vi, då var det inte bekräftat att det skulle bli en double game week i 25an. Eh, så det nämnde du även i varningen att ha de en, en double game week ska man ju inte hålla på att byta ut alla sina, sina Everton spelare såklart. Eh, din, din varning nu var ju City då. Jag har väl egentligen, jag kan säga så här, jag, jag har kört två varningar nu. Jag, jag gör lite som man inte får men eftersom att det är vår podd så får vi väl göra hur vi vill. Eh, jag vill varna för Kamara som jag nämnde i fulla. Han ägs av 9,9% och han kommer inte spela en minut till eftersom att han eh, inte finns i klubben längre. Han är i Turkiet så han måste man skepa ut även om han är billig och kostar 4,5 och just att han ägs av 9,9 eller 9,9 det gör ju att folk kommer byta ut honom så han kommer sjunka i pris också så det är det bara att kasta ut den snubben på en gång. Annars annars är det ju digné som jag vill varna för även om man inte missar tre matcher som vissa var var rädda för så missar han ju matchen mot Wolves och sen så har de ju City så att han kommer ju förmodligen spela mot City. Men då vill man ju knappt ta honom. Sen har de Watford. Och sen har de en blank game week i 27. Så där kommer man inte spela. Sen har de varannan match ganska lång tid. Bra dålig. Det är liksom Cardiff, Liverpool, Newcastle, Chelsea. West Ham, Arsenal, Fulham, United. Och alla de så kallade lätta matcherna. Är på borta plan. Så att jag. Yeah, Everton generellt sett. Är inte jätteintressanta skulle jag säga Nu nu har man ju kvar sina Everton-spelare för den här dubbla gameweeken Men sen ska man nog börja och se Efter att sitter man med Richarlison, Sigurdsson Sitter man med Pickford eller någonting Så kanske Max har kvar en Men kanske inte ens det Utan tumma sig lite Skulle jag säga Eh, vi går vidare med vår, våra kapitensval. Förra veckan så <laughs> sa vi ju det att man får ju nästan göra en sån här eh, kapitensreka. Säga att ja det är Sala såklart och om man inte ska ha Sala så ska man välja den här. Eh, Sala gjorde ju ingen eh, omgång nu. Det störde ju inte jättemycket eftersom att det kändes som att 99% av dem de som är högt upp som man konkurrerar med hade binden på, på just honom. Han tog ju bara två poäng. Uh, och det vi, det vi sa då, både du och jag var överens om att ja, om man inte väljer så alla så tycker jag att man ska gå på något av varsin alternativ. En Lacazette eller Aubameyang. Och jag lyfte väl fram framförallt Lacazette. Lacazette tog ju sju poäng. Så gjorde man det uh, modiga valet eller kanske till och med dumdristiga så fick man ändå uh, utdelning här. Och uh, kunde sticka ut och ta i kapp en del poäng. Uh, men uh, ja, den här veckan, uh, den stora frågan är väl egentligen så här Stefan. Jag, jag tänkte du kan få börja och säga vem du har valt men den stora frågan är att är det självklart att man ska ta en City-spelare som har double game week eller ska Sala blanda sig in i den diskussionen tycker du?
1: Nej, jag, jag har kritat ner. Den sitter, spelare, den sitter mittfältaren man äger. tycker jag att man ska eh, kaptena. Eh, och, eh, ja, sen kan man ju debattera i om, man, liksom, om man har två. Vem, vem av dem man ska välja. Eh, men, men jag hade nog gått på, eh, på Sterling tror jag. Eh, om jag hade haft Sterling och Sané till exempel. Eller Kevin De Bruyne. Men, men jag tycker yttrande känns lite mer intressanta. Så så Sterling första val, Sané andra val, det bröjner tredje val. Och jag säger i i en vecka, det här hade absolut inte varit självklart om Chelsea och Hazard hade visat upp bättre form. Men men jag vågar inte sätta binden på Hazard i det här läget. Det känns dumt och jag tror att City mitfältarna kommer få spela minst... en match och troligtvis liksom, får de spela i båda matcherna.
0: Mm, ja, jag har själv plitat ner Sané, Men jag tycker inte att det är självklart att det ska vara en City-spelare. Utan jag tycker att alla ändå ska bland- blanda sig in i, i de här uh, kaptenssessionerna. Men som sagt, jag väljer ändå att gå på en Double Game Week-spelare. Och... Uh, vi kan väl ta det nu under kapiténsval också Nu kommer de här dubbelveckorna Och direkt så är ju frågan om, om chipsen Om man ska börja använda dem Och det är väl framförallt triple captain som, som vissa lutar åt Tycker du att det kan vara något som är intressant Eller ska man avvakta och vänta till, till andra omgångar?
1: Jag vet, det är, det är svårt Cities rotationspolicy är, är ju inte kul Att sitta med en triple captain med Skulle jag säga jag är ju mer förtroende till exempel en Sarri som eh, om de får en fin dubbelvecka till exempel, då vet man att Hazard kommer att spela i båda veckorna. Eh, men, eh, eller ja, nu kommer inte att ha någon dubbelvecka, men, eh, men eh, det kommer väl ändå kanske United ha eh, och eh, så vidare. Tottenham eh, kommer, nej, de gick inte vidare. Nej. Chelsea kommer jag har vet vi kommer att ha. Eh, Ja, men, men lite så. Jag, jag tycker väl lite riskabelt. Men, men det kan absolut vara läge. För en triple captain. På, det, det skulle kunna gå bra. Mm.
0: Ja, jag, jag, jag tycker inte att man ska förkasta idén. Och kasta in en triple captain. Den här gameweeken. Och det är för att. De här uh, andra gameweeksen som du säger... Då kommer det vara väldigt många fler lag som har uh, dubbelomgångar. Och då kanske man väljer att använda sig av någon bench boost eller så. Uh, så så att det, det behöver inte vara dumt. Men jag säger inte att man ska göra det. Men tanken har slagit mig. Och jag, jag utesluter inte att det kommer bli en, en trippelkapten. Och jag tror att vi kommer se... Uh, Ganska mycket trippelkaptener i, i våra ligor här eh, den här gameweeken. Eh, vi har en sista grej eh, på rekarna och det är vårt differentialval. Alltså vi brukar komma med rekommendation med eh, en spelare som har en del under 5%. Och detta är ju intressant så här i andra halvan av eh, säsongen. Då man kanske vill käka igen lite... Lite poäng på de som ligger före i ens egna miniligor eller i vår gemensamma poddliga att ta sig framåt. Då kan man inte sitta med de spelare som alla andra har. Eh, förra veckan så räckte ju både du och jag, eh, James Ward Prowse, i 15 10 pinna blev det där. Riktigt, riktigt bra för de som hoppade på det tåget. Som sagt, kostar bara eh, 5,0. Så att, eh, han tycker jag fortsätter jätteintressant. Men du, jag tycker du kan få komma med, med din difference för du har redan hintat lite om att det rör sig om en forward om jag förstod det rätt.
1: Ja och det rör sig om Fernando Llorente. Han har ju som sagt varit backup till Kane och fått väldigt, väldigt lite speltid och vårt resonemang i förra podden var väl att han kommer bara bli bättre ju fler minuter han får. Vi såg att nu har spelat två Premier League-matcher från start och i första matchen så gjorde han själv mål och brände ett jättefint läge. Där borde han ha gjort mål, offensivt också. I den här matchen så gjorde han både mål och ass men han brände även två väldigt fina lägen. Så jag tycker väl att han är intressant just för att han kommer till så mycket bra lägen och... Med mer speltid och nu när han fick avgöra, trots att han gjorde två eh, stora tabbers fick han ju avgöra i slutet här. Och det tror jag kommer stärka hans självförtroende ytterligare. Eh, så jag tycker att han är ett väldigt väldigt intressant alternativ här.
0: Ja Tottenhams fina hemmamatcher fortsätter ju. Det är ju Newcastle nu till helgen så att, eh, ja, det är, ja, jag köper det fullständigt. Jag har dock valt en annan differential och det har jag hämtat från Crystal Palace Och det är i Andros Townsend Jag tycker att han har sett extremt fin ut och väldigt, väldigt billig Nu har ju han matchat ihop väldigt bra med Zaha Och Saha kommer ju inte spela till helgen Men jag hoppas och tror att den här reken ändå ska kunna funka då han har sett så, så pass fin ut ändå. Så Andros Townsend är min differential Då lämnar vi rekarna där. Vi kan väl säga det att de byten som ska göras, de ska göras innan lördag den 2 februari- och det är tidig avspark i en match där så de ska göras innan klockan 12.30. Så se till att ställa i ordning era lag, välja kapten och sådana saker. Eventuellt kasta in ett eh, triple captain, chip eller liknande. Nu ska vi i alla fall vända oss till våra lyssna frågor. Och som jag pratar om lite när vi drog agendan så är det en hel del frågor om just Everton och City. Vi har kanske pratat och avhandlat en del men vi... Vi ser om vi kan hjälpa till i de här specifika frågorna. Och sen så är det en, en del frågor om, om Chelsea också. Vi, Simon Johansson har skrivit in. Vem ersätter man Digné med?
1: Ja, Podlaget har ju redan ersatt honom med och det ser jag som ett starkt kort. Eh, inte till den här omgången men sen eh, tre fina matcher i rad. Eh, Annars så tycker jag att Doherty är en spelare man ska ha i laget. Har man inte honom så är väl han väldigt intressant att ta in också. Det är väl de två som jag tycker står ut här. Trent skulle skulle kunna vara ett alternativ om om Klopp säger att han är redo på, på presskonferensen här.
0: Precis, uh, Fredrik Nordström uh, är inne på, på Digné och vi har väl lite halvsvaret på det Men han sa, skriver så här, är det värt att ta ut Digné? Han missar väl bara Wolvesmatchen och är tillbaka mot City Everton har ju ett varierande spelskev framöver som svåra, som lätta matcher, precis som jag pratade om Kan det vara läge att struktur, strukturera om i laget uh, Om man sitter på Digné och Richarlison uh, och sådär
1: jag är inne på ditt spår som du nämnde också tidigare, Alex, att jag är inte speciellt intresserad av Everton just nu. Jag tycker att eh, deras form eh, är rätt kass, eh, för Ja,
0: han skriver vidare här. Jag, jag håller ju med dig, vi har ju pratat om det. Digné tycker jag bara skeppa nu eh, inför Game Week 25. Um, och Richarlison sitter med så såklart kvar med För Game week 25 Men jag skulle även titta på att ta bort honom Han, han kommer med några exempel på det här Och göra dubbelbyten Han sa det, kanske spara till två free transfers Och ta minus fyra För ett så kallat poor man's wildcard Alltså göra tre byten en Game Week Skulle exempelvis kunna göra Digné, Richarlison och Sané Mot Bednarek, som Pogba
1: Ja det känns som Väldigt
0: intressanta byten skulle jag säga men min största fråga är, vad fan, Fredrik sitter runt med Pogba än? Eh, Pogba tycker jag att man ska ha. Eh, Sån, jag älskar ju Karl. så att eh, absolut, och Bednarek i Saffenton, ah, varför inte? Det enda som är tråkigt är att han blir tvungen att ditcha Sané men å andra sidan så vet vi att dy kommer tillbaka snart och kanske kommer det påverka Sanés speltid lite. Vi har ju pratat lite om det tidigare så att, eh, jag tycker att det väger över eh, fördelarna med att få in Sond och Pogba eh, och få ut Digné och Richarlison så att det kan vara värt att offra Sané kanske till och med. Ja. Eh, Martin Svensson, ja det här har vi också pratat om. Vad säger ni om Everton-spelare, skeppa eller greppa? Ja det är ja, ut med dem. Ha kvar dem för Game Week 25 förutom Digné egentligen. Eh, men har någon plan för att få ut dem. Man vill inte ha dem i Game Week 27 och framåt skulle jag säga. Eh Just det. Uh, Jocke-kaptenen är också inne på Everton. Uh, med tanke på att Everton möter City i sin andra match kan det vara ett bra byte att ta, ta ut Arnautovic och Richarlison mot Son och Jorente tror. De möter ju Newcastle hemma.
1: Ja, absolut. Det skulle vara, Jag är generellt sett så emot att ta ut en dubbel omgångslirare. men men som sagt det finns inga garantier för att Richard kommer ta mycket poäng i den här dubbelomgången, men möjligheten finns ju att han kommer starta båda matcherna, det tror jag
0: Ja, jag är väl lite inne på att Arnautovic äh, ska ju ta ut tycker jag Alltså jag tror inte att han spelar till helgen går ut på kryckor efter, efteråt äh, Men äh, ta ut Arnautovic, ta in Jurente då Och så behöver inte göra två byten Och sen så kan du ta ut Rich- Richarlison Efter en äh, dubbelvecka och få in som Uh, jag, jag tror inte att du behöver stressa in sån Även om jag rekar honom Så vill jag ändå flagga lite För det att som sagt han klev av med krampen då Det är inte säkert Jag tror inte att han kommer spela 90 minuter I helgen uh, Och det är inte ens säkert att han kommer starta Skulle jag säga uh, Så så hade nog jag gjort Jag hade tagit ut en outfit så bara tagit in Jorente och så suttit kvar med det liksom. uh, Det låter väl Hyfsat vettigt Stefan
1: Ja absolut det tycker jag
0: Eh, Okej, okay. ska vi gå över till det andra Double Game Week laget Manchester City då Martin Bredvej skriver Är det värt att dubbla eller till och med trippla upp City i Double Game Week 25 Lutar ju för sig emot Att kanske bara ha en
1: Plus Richarlison som spelar Double Game Week eh, Ja men då tycker jag väl Att eh, dubbla upp kan man absolut göra eh, Och där får man väl kolla på Vad, vad man offrar för att göra det trippla upp det låter ju som att det kommer innebära minus fyra och då tycker jag att som vi var inne på tidigare att man ska eh, avråda från det.
0: Yes uh, den här har vi också varit inne på men vi, vi betar av den ändå. Markus Lindholm frågar vågar man sätta binden på någon city med tanke på Double Game Week, trypsa ner istället för att stå kvar vid Sala?
1: Ja, ja jag tycker att, att man ska våga det men, men som sagt Sala kan ju göra trick det, det vet man ju inte så det, det är alltid en avvägning men man får i alla fall två chanser eh, troligtvis eh, på, om man sätter den på Störling eller Sanya. Ja,
0: jag, jag skulle säga så här, jag tycker inte att man är korkad vare sig man väljer att sätta den på en Double Game Week spelare i City. Även om de bara skulle spela en match så tror jag att de har chanser på att ha väldigt höga scorer. För att det är ett svagt Arsenal-försvar och det är ett svagt Everton-försvar. Så spelar de 90 minuter bara så kommer de ändå ha chans att göra en riktigt bra omgång. Men det är, jag tycker inte att det är korkat att uh, välja att spela någon som bara är en match i, exempelvis Alla. Så här får man gå lite på magkänsla. Jag tror att de allra flesta kommer välja en, en City-spelare i alla fall. Ehm, och, ja, så att man får, man får känna efter lite vad man själv tror på. Ehm, Robert Johansson han kollar lite i de bakre leden i City. Vilken City-back ska man satsa på?
1: Laporte är väl den som är mest given? Skulle jag ändå säga.
0: Mm. Ja, nu spelar en hel del. Uh, kan man få uh, lägga till Ederson i, i försvarare så är väl det den som är allra mest given såklart. Men annars håller jag med dig i LaPorte. Eventuellt att uh, Walker kan få en, få en dubbel vecka också. Uh, men LaPorte jag håller jag med om är nog mest, mest trolig. Sen samtidigt ska jag säga det att jag lockas inte jättemycket att ta in sitt i försvarare för att. Jag tycker att de har släppt in ganska enkla mål även om de vinner sina matcher ofta så brukar det kunna komma något slarvmål bakåt och Arsenal, deras försvar imponerar verkligen inte men Lacazette och Aubameyang kommer definitivt kunna ställa till det för City och det kan även Everton göra så jag kollar inte jättemycket åt det. Eh, Lukas Samuelsson han eh, säger så här eh, nu, nu släpper vi lite City och Everton han säger eh, vad tror ni om att ta in Jamie Vardy till Gameweek 27 då de går in i ett spelschema med lättare motstånd i nio raka Gameweeks eller kan det vara värt att plocka in redan till nästa vecka?
1: Ja Det är svårt, jag tycker Vardy har inte riktigt sett eh, lika bra ut som tidigare säsonger i år eh, och och jag vet att både poddlaget gjorde den missen att vi plockade in en massa Lester-spelare förra gången. De hade fina matcher och det blev rätt dålig utdelning på det. Han kostar en rätt mycket ändå. Han skulle kunna göra det bra. Men den, den som jag tycker har sett mest intressant ut nu kanske det är Gray. Som har spelat på topp med, med vardu. Och han kostar mycket, mycket mindre och står som mittfältare. Mm.
0: men som vi har varit inne på tidigare i avsnittet så tycker jag att Leicester spelare är absolut intressant att kolla till där vi Game Week 27 när det är spel-schema vänder men kanske precis som, som Lukas är inne på att även gå tidigare på det för Leicester har trivts riktigt bra mot att spela mot de här andra topp 6-lagen så varför skulle de inte eh, kunna fortsätta göra det eh. Charlie bengtsson jag går över till Chelsea istället och säger så här. Vad tror ni om Higua
1: Ja, det är svårt. Men, men som sagt, Sarri om någon är väl den människan som ska få ut något bra utav, utav Karn. Men det man såg nu, trots att Chelsea gjorde en bedrevlig match, var att Hazard såg piggar ut direkt nu när han fick spela på sin naturliga position.
0: Ja, prisade till 9,5, samma som typ Firmino och varde och, eh, Vardy och Lacazette är väl också där i kroken. Eh, jag, eh, jag säger generellt sett januari jarievningar avvakta. Skulle han göra göra succé, ja men då, är, då kan man väl hoppa på tåget men jag känner inte att man, det är värt en chansning att plocka in honom. Jag tycker framförallt att det mest intressanta det är att Higuain har gjort att Hazard får gå ut på sin favoritposition ut till vänster och få komma med mer fart och även om Hassad nu, som jag har pratat med så varm om och vissa har övergett skeppet eh, alltså han, han, han blankade nu eh, Senast, men kollar man på, på statistiken bakom och siffrorna så Hazard hotar hela tiden nu när han får komma ut och, och utgå från vänster. Eh, fa kuppen så gjorde han ju dessutom mål. Nu räknas ju inga fantasypoäng för det. Men det visar ändå tycker jag att jag tror att eh, Hazard eh, gynnas av det här. Det ska man även säga om Richarlison. Han spelade ju också ute på vänsterkanten nu senast då, när han gjorde mål då Everton valde att spela Genk Tosun som, som forward och jag tycker det är exakt samma sak där Richarlison gör sig bättre när han kommer ut på kanten så jag hoppas att det fortsätter för de som har Richarlison i, i sitt lag um. Nils Pettersson, som jag vet är en ny lyssnare, han har ställt lite frågor. De är inte superkopplade till fantasy, men vi kan koppla dem lite. Uh, han skriver så här, Hazard Sarri är väl just nu ett stort mysterium uh, om man hör uttalandena från båda håll. Är det en spricka på väg?
1: Ja, det kan det väl vara. Det har ju ryktats hårt om Hazard till Real Madrid uh, länge så det skulle väl absolut kunna vara. Eh, Hazard har ju eh, många klubbar som eh, skulle kunna vilja ha hans påskrift i alla fall. Eh, Sadri känns eh, rätt pressad just nu. Eh, så har vi får se.
0: Ja, eh, jag vet inte om jag känner att jag kanske har missat något uttalande. Men eh, jag, jag tror att Hazard drivs hyfsat bra att spela. För Sarri Som spelar en fotboll som Hazard ändå Tror jag uppskattar Sen så vet ju alla att han vill gå till Real Madrid Och det skulle verkligen inte förvåna mig Om det händer i sommar Men jag tror att Hazard ändå trivs hyfsat bra Med Sarris ledarskap Det tror jag, han bygger mycket av spelet kring Just Hazard Sen sa han en fråga kring Suarez till Arsenal Analys av den värvningen, det har vi väl redan gjort Egentligen Uh, och sen så skriver han om Arsenal och Deras försvarskris har ju varit återkommande Men vilka backar kan de få in egentligen? Jag vet inte om man menar nyförvärv Det tror jag inte kommer komma in några Men av de som spelar så är ju kolla, den som vi, vi förordar i, i Fantasy sen Eller hur?
1: Eller så menar han vilka de kan ställa på banan kanske?
0: Ja uh, det kan jag ju också mena ja
1: Ja, vi såg ju nu till helgen så var det i alla fall Monreal och Mustafi som spelar mittbackar. Och Monreal har väl spelat mittback lite till och från. Oftast i en trebackslinje. Han är ju inte lika bra när det är fybackslinje som, som mittback. Då. Men som jag var inne på, Kors kan vara tillbaka redan till helgen om, man, om Arsenal har lite flyt där. Annars så Maitland Niles ska det ska vara en lindrig skada på på högerbacken så där borde borde han kunna vara tillbaka relativt snart också. Annars så är det rätt tungt.
0: Men med det så det var egentligen den sista frågan jag tänkte att vi skulle ta upp. Jag kan väl säga det till alla. Nu kommer vi ut ganska tight in på deadline. Normalt sett spelar vi in tisdagar men eftersom att det inte hade varit några nya Premier League matcher så väntar vi tills game week 24 var avklarat innan vi spelar in det här. Men visst, kan vi ska försöka klippa det här lite snabbt nu på, på torsdagskvällen och sen lägga ut så det kommer ut på eh, sen torsdagskväll så att man hinner lyssna på det innan, innan deadline tidig, tidigt på lördag. Eh, Se till att gå in och gilla vår Facebook-sida Svenska FPL-podden och följ oss där och där kan ni även skicka in lyssna frågor och sånt framöver eller ställa ställa frågor generellt. Jag tackar för mig och önskar alla ett stort lycka till inför årets första Double Game Week som vi har nu till helgen. Lycka till!